0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Bencast, un espacio que he diseñado especialmente para ti, en donde platicaremos noticias agradables, noticias alegres, tal vez notas que puedas ocupar a lo largo de la semana para hacer plática con tus amigos o tus compañeros de trabajo. También comentaremos algunos temas que nos harán darnos cuenta de cuán grandes somos como seres humanos pero sobre todo de cuánto nos falta para llegar a donde debemos estar Si bien, recuerda seguirme en mis redes sociales como y si no hay más que agregar, comenzamos Si eres un fanático de los autos como yo, seguramente noticias como estas te alegrarán el día. 110 años se dicen rapidísimo y eso Alfa Romeo lo sabe muy bien. También sabe del esfuerzo, la determinación y el coraje necesarios para ser hoy en día una de las marcas de autos más lujosas en todo el mundo. Y es que el pasado 24 de junio, Dicha marca, automotriz de origen italiano, cumplió sus primeros 110 años de haber iniciado operaciones. Y vaya que la celebración se llevó a cabo con bombo y platillo. Pues se llevó a cabo la reapertura del museo Alfa Romeo. Algo de lo que muy pocos fabricantes de autos en el mundo pueden presumir. Y es que Alfa Romeo siempre se ha caracterizado por ofrecer autos al mercado que en muchos casos han estado en el ranking de los autos más bellos de la historia hecho que sin duda se puede constatar en las salas de dicho museo, todo esto en Aris, a las afueras de Milán. Cabe mencionar que esta reapertura se ha llevado a cabo bajo los lineamientos y las rígidas medidas de seguridad para salvaguardar la salud de los asistentes y empleados del museo. Además te cuento que en las instalaciones se encuentran más de 200 vehículos históricos de la marca, Mismos que enmarcan la trayectoria de la firma durante estas 11 décadas. Pero, si esto no te fuera suficiente, Alfa Romeo también abrirá los depósitos donde custodian las colecciones más privadas del museo. Además, durante el recorrido por estos depósitos, podrás disfrutar de 150 autos adicionales y sobre todo icónicos de la marca, trofeos, obras de arte y motores de autos empleados en la Fórmula 1. Para cerrar con broche de oro, el Museo Alfa Romeo de Aris ofrece la oportunidad de ser una de las primeras personas del mundo en ver en vivo y en directo el nuevo Alfa Romeo Giulia GTA, el auto de edición especial que conmemora el 110 aniversario de la firma y que además debutará por primera vez ante el público con la reapertura del museo. Así que ya lo sabes... Si eres un verdadero fan de Alfa Romeo, no puedes perderte por nada del mundo esta maravillosa colección de autos. Así que tienes de dos. Puedes ir sacando tus ahorros de tu alcancía, o puedes contratar un buen internet. Pues la buena noticia es que si te encuentras muy lejos, podrás disfrutar de las bondades de esta colección a través de un tour virtual dentro de su sitio museoalfarromeo.com Gracias a una serie de videos que ha creado la compañía para mostrar única y exclusivamente lo mejor de lo mejor. Seguramente te ha pasado en estos días que por alguna circunstancia no has reaccionado o no has controlado tus emociones como quisieras. Considerando todo esto y para poder tener un mejor manejo emocional, aquí te presento nueve técnicas que te ayudarán a lograrlo más fácilmente. El punto número uno es entender tus emociones. Según un artículo del portal Psicología y Mente, debemos examinar de raíz por qué y cómo reaccionamos a X o Y momento en nuestra vida, lo que implicará conocer y reconocer los problemas de fondo que motivan nuestras reacciones. El punto número dos es hacer ejercicio, no es un secreto que el ejercicio físico es un buen modo de regular el estrés que vivimos día con día, el cual puede ser un causante de tu dificultad para controlar tus reacciones, está por demás mencionar que con el ejercicio liberamos neuroquímicos relacionados con el buen estado de ánimo. Punto número 3. aceptar correctamente nuestras críticas, debemos saber digerir las críticas, ya que hacerlo inadecuadamente solo te hará más susceptible a perder las riendas del conflicto y volverte una persona más irritable, por lo que trabajar en cómo procesarlas de manera saludable es una necesidad en cuanto a nuestra inteligencia emocional. El punto número 4 es trabajar en la autoaceptación. Debes controlar tus reacciones y eso depende de que te aceptes a ti mismo, aceptes cómo te ven los demás, y cómo te ves ante los demás. Cuando esto no ocurre, tendemos a frustrarnos con mayor facilidad. También tenemos que ser optimistas. Tener una actitud positiva ante lo que ocurre, te hará menos susceptible a conflictos interpersonales y a aceptar las dificultades de mejor manera. El punto número 6. Afrontar los problemas. De poco nos va a servir evadir los inconvenientes cuando ellos tocan a nuestra puerta, pues tarde o temprano van a generarnos un mayor malestar, sobre todo si los hubiéramos resuelto desde la primera ocasión que nos topamos con ella. Punto número 7. Practicar la escucha activa. La escucha activa implica un nivel más profundo que simplemente oír. Significa prestar atención adecuadamente a lo que otros nos dicen, tanto con sus palabras como sus gestos, para que nosotros de esa manera podamos evitar malos entendidos que nos generen una confrontación. 8. No debemos reaccionar de golpe. El reaccionar de golpe y sin tomarnos tiempo para examinar la situación que estamos viviendo puede ser poco beneficioso y traernos consecuencias muy graves. Por lo tanto, en este sentido, es importante que intentemos examinar la situación para identificar la mejor respuesta posible de nosotros hacia los demás. Punto número 9. Hay que retirarnos cuando sea el momento indicado. Insistir en una situación que no presenta mejoría, que simplemente no la va a presentar, solamente nos va a estresar y nos va a irritar. Por eso de vez en cuando, desistir es lo mejor que podemos hacer para no desgastarnos. Estas técnicas están pensadas para ser aplicadas en conjunto y ser un respaldo importante para tu salud emocional y al mismo tiempo tus relaciones interpersonales. Así que tú, ¿qué opinas? Y si tú eres un amante del cine, aquí te traigo lo más sobresaliente de la semana. Uno de los boxeadores más brutales de la historia, como Mike Tyson, tendrá su propia biopelícula. Sobre el artista que interpretará al boxeador, el rumor se ha confirmado. Jamie Foxx ha compartido a través de su cuenta de Instagram todas las rutinas y secretos para prepararse físicamente y hacer todas esas escenas épicas que enmarcarán la nueva película de Mike Tyson. Y en una noticia que personalmente me ha volado la cabeza y además me encanta, te tengo una sorpresa. Michael Keaton está en pláticas para volver a interpretar a Batman en la película The Flash, la cual promete ser un parteaguas en el futuro de las cintas de DC. Recordemos que Keaton interpretó a Bruce Wayne ya en dos películas anteriormente, Batman y Batman regresa, por lo que ni más ni menos que 28 años después, regresaría a darle vida a uno de los superhéroes más importantes no solo del cine, sino también de nuestra cultura popular. De acuerdo con The Hollywood Reporter, el actor está en conversaciones con Warner Bros. para retomar su papel de Batman en la cinta protagonizada por Ezra Miller, la cual, al parecer, podría utilizar la historia de Flashpoint. Ojo y haciendo un paréntesis, Flashpoint en el universo DC es una historia donde Flash es el protagonista y en un afán de salvar la vida de su madre, corre tan rápido que logra viajar en el tiempo y evitar que esta pierda la vida. Pero toda esta alteración traerá consecuencias y generará una nueva realidad a las que evidentemente las cosas cambiarán e inclusive los superhéroes de la liga de la justicia ni siquiera serán lo que debieron ser. Es así que por esta razón es muy viable que no solo Batman de Michael Keaton regrese, sino también podríamos ver a versiones anteriores y a más personajes de antaño en el universo DC, hay que resaltar que la fuente menciona que The Flash no sería la única película en la que Keaton reinterprete a Batman, sino que la negociación va aún más allá, Warner Bros quiere redirigir su universo de cintas y que justo el Bruce Wayne de Michael sea una especie de guía o comandante que vaya orquestando las acciones algo así como el Nick Fury en el universo cinematográfico de Marvel. Incluso se hace mención que la cinta de Batgirl podría ser una en las que participe este personaje. Sin duda Michael Keaton, al regresar como Batman, debe ser un acierto, ya que actualmente es considerado como uno de los actores que mejor han portado el traje del personaje, además de que le añadiría un poco de nostalgia a la nueva generación de superhéroes en el cine. Por lo que podemos decir ¿Es usted muy listo, señor Warner Brothers? Y ahora déjame platicarte algo que probablemente no sepas Pero me encantaría que lo supieras y es que la Torre Eiffel ha recibido este jueves a sus primeros visitantes en tres meses, quienes al no poder usar los ascensores tuvieron que subir 674 escalones para poder disfrutar de las asombrosas vistas de París. De momento, hasta el próximo 30 de junio solo se podrá acceder hasta la segunda planta y por las escaleras, con un recorrido de subida y bajada fijado para evitar el cruce entre la gente. Los ascensores que llevan hasta la segunda planta volverán a estar disponibles después del 1 de julio y todo esto en función de la situación sanitaria que se viva en este momento. El uso de cobrebocas ha sido obligatorio a partir de los 11 años y hay un número de visitantes limitado tanto en su explanada como en sus plantas donde se han colocado además señales de color azul en el suelo para invitar a respetar la distancia de seguridad los turistas han comenzado a hacer fila para los controles de seguridad en la entrada, donde se instalaron dispensadores de gel de manos antes de subir los 674 escalones. Así que ya lo sabes, prepara tus maletas para ir a visitar este gran monumento. Y bueno, ¿qué crees? Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Me ha dado mucho gusto que te pases por aquí, sin duda, espero te la hayas pasado increíble, yo me la he pasado genial. Recuerda seguirme en mis redes sociales como arroba Benjiorolo. Te deseo una semana llena de éxito, llena de amor y llena de compañía de la gente que te ama. Nos vemos a la próxima, disfruta, chao.